0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den live Stories. Heute im Interview habe ich Bettina Hörmann. Bettina, du bist. Coach, Beraterin für mittelständische Unternehmen, Coach für Frauen, die sich im Job verändern oder auch verbessern wollen und du bist Spezialistin für ätherische Öle. Eine Wahnsinnsmischung, eine Wahnsinnsfrau und ich heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen, danke, dass
1: du da bist. Liebe Iris, vielen, vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich total, dass wir uns heute sehen und sprechen ich habe gerade eben noch mal auf unsere
0: elektromagnetischen Kanäle geguckt. <lacht> die sind ziemlich ähnlich, glaube ich, oder? Ja, also es ist äh, schon diese Power, ja, also diese Power und die Selbstliebe, die sich bei uns miteinander verbinden. Und äh, du hast ja auch das, worum ich immer neidisch bin, wenn jemand das im Human Design Chat hat, das große C, das Charisma. Mhm. Ja, also dieses Busy-Sein für die Freude. Mhm was auch in deinem Inkarnationskreuz ist. Und wie man jetzt schon hört, liebe Zuhörerin, wir haben miteinander gearbeitet. Und Bettina, wir haben unsere Zusammenarbeit vor einem Jahr gestartet. Und äh, du bist eine der Kundinnen, die mich in einem Podcast gehört hat. Und das auch noch, während du durch den Wald mhm. gelaufen bist.
1: Was ist ja. da passiert? Wo, in was für einer Situation warst du da? Das war letztes Jahr im, im März, glaube ich. Ähm, da war mir klar, dass dass ich mich selbstständig machen werde. Das war für mich gesetzt. Ich hatte zum Jahreswechsel ähm, so eine Aufstellung gemacht, wo wir Bodenanker gelegt hatten. Also nicht wir beide, sondern eine ein, ein Coach, den ich hatte, die Sabine Reithofer-Reinhardt in Salzburg. Ganz tolle Frau. Und wir haben das auf den Boden gelegt. Und ich wusste nicht, auf welchem Zettel ich stehe. Und ich stand auf einem Zettel. Da bekam ich warme Füße von unten. Und ich stand auf einem anderen Zettel. Da spürte ich so einen, so einen grauen Schleim in der Schulter. Und diese warmen Füße waren die, waren die Selbstständigkeit, die Freiberuflichkeit. Und dieser, dieser graue Schleim, das war eine Festanstellung. Und in dem Moment war für mich klar, meine Seele spricht zu mir, es geht in die Selbstständigkeit. Und nun lief ich also immer durch den Wald nach Weihnachten und dachte mir, ja, Selbstständigkeit, ich weiß es jetzt und ich weiß auch, was ich machen möchte. Ich möchte weiter Personalentwicklung machen für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber ich möchte auch Frauen beraten. Frauen, die sich neu entdecken, die einfach merken, das kann es doch bis zur Rente nicht gewesen sein. Aber irgendwie kam ich nicht an so, einen, an so einen Schlüssel für meine Story. Ja, und dann hörte ich das Interview mit dir. Und du sprachst darüber, wie du Frauen begleitest, ihre Business-Story zu finden. Und ich, ich weiß das noch. Ich, ich, ging, ich ging diesen Pfad und ich weiß auch noch genau, an welcher Stelle das war und habe gedacht, sofort, wenn ich zu Hause bin, rufe ich diese Frau an. mal so einen Kaffee gekocht. Ich war wieder zu Hause. Ich habe mich an, an den Laptop, glaube ich, ich habe dir geschrieben. Ich war nicht so mutig und habe dich gleich angerufen. Ich Vielleicht ist sie ja auch im Gespräch. Ich, ich schreibe ihr am besten gleich. Und ich habe dir geschrieben. Und es dauerte irgendwie keine Viertelstunde und du hast mich angerufen. Und du hast gesagt, Bettina, tolles E-Mail, das du mir gerade geschrieben hast. Ich würde dich total gerne unterstützen. Und so kamen wir zusammen. Ja, und das
0: war auch aus meiner Sicht absolut außergewöhnlich, weil in dem Moment, in dem die E-Mail kam, ich bin ja jemand, der nicht gerne telefoniert. Ja, mhm. also du hättest meine Nummer wahrscheinlich auch gar nicht gefunden. Ich mache zum Beispiel viel lieber Videos live als <lacht> telefonieren. <lacht> und weil das, weil das Timing und die Zeit meine eigene ist auch, mhm. ja. Und weil ich den Menschen so genau. gerne dabei sehe. Mhm. Und ich las das und aus, aus dieser E-Mail, aus dieser kurzen E-Mail sprang so eine Energie. Und ich habe gedacht, eine Frau, die jetzt im Wald mich äh, auf den Ohren hat und, und mich in einem Podcast hört bei Sonja Kreie, da habe ich gedacht, dass wir sind ja verabredet. Also ich muss mich ja jetzt sofort melden, weil du bist ja gerade in dieser Energie. Also muss ich jetzt auch sofort, das war sofort irgendwie, wir sind verabredet. Und äh, das ist jetzt kein Zufall, dass wir uns begegnen. Und genau so war das ja auch. Also dass wir dann gesprochen haben, und das, was du dir vorgestellt hast, dass ich das auch wirklich anbieten konnte als Coaching oder als Mentoring. Und dann, dann fing unsere Zusammenarbeit, unsere Reise zusammen an. Ja, so war es. Zu dem Zeitpunkt hattest du ja die Entscheidung schon getroffen. Jetzt ist es ja nicht üblich, dass jemand sagt, ich brauche erst mal eine Story. Also viele sagen, ich brauche erstmal eine Webseite mhm. und muss irgendwie rausgehen und so weiter. Aber für dich war klar, der Kern, der Essenz, die du jetzt brauchst, ist erstmal diese Business-Story. Ja. Und du hast ja in einem deutschen Medienunternehmen gearbeitet, mhm. hast sozusagen da natürlich auch ein Know-how und eine Affinität. Und erzähl doch mal, wie sah denn da dein Job aus? Hast du da auch mit Stories
1: gearbeitet? Ja, also Stories. Ich meine, Stories transportieren Emotionen ja, und, und Emotionen verankern einfach. Mein Job sah so aus, dass ich 23 Jahre lang, es bin zwischen 30 Jahre wirklich leidenschaftliche Personalerin und 23 Jahre war ich in diesem Medienkonzern. Meine Story war immer, wie kann ich Menschen bewegen? Wie kann ich Menschen in eine Transformation begleiten? Wie kann ich Menschen kompetenter machen? Wie kann ich aber auch motivierende Umfelder schaffen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, dass Mitarbeiter sich auch emotional gebunden fühlen? Und das war so meine Passion und meine Leidenschaft. Also immer mit den Menschen zu arbeiten und zu schauen, dass wir richtig tolle Angebote haben, die ja, die einfach auch was zurückgeben, weil der Alltag ist hart, das Business ist hart. Wir haben alle viele Stunden gearbeitet und ich dachte immer, Mensch, wir geben doch was zurück. Es muss doch auch, auch was geben, wo die Menschen dann sagen, boah, das hat sich gelohnt, hier auch gearbeitet zu haben. Wenn ich mal gehe, dann soll ich einfach eine coole Story erzählen auch über die Company und ich muss mich doch auch weiterentwickelt haben in der Zeit. Und das ist so meine, meine große Passion, Menschen in der Transformation zu unterstützen und zu begleiten. Und bei all den Konzepten, die ich gemacht habe, habe hab ich immer auch mit Bildern gearbeitet oder mit Emotionen. Ähm, ich habe eine Academy gegründet, eine hauseigene. Und da war Yoda unsere, unsere, unsere Figur, unser, unser, unser Maskottchen. Der stand überall gefaltet und in Origami, in jeder Ecke. Und ich fand das immer total wichtig, auch eine Story zu haben. Und so ging es mir dann auch, als ich dann äh, raus war da dachte ich mir, Mensch, ich wusste erst gar nicht, was will ich eigentlich. war ein Jahr lang wirklich so am, ja, am Straucheln mit mir auch, auch wenn ich schon wieder gearbeitet hatte. Aber ich wollte einfach den Weg oder die Idee finden, was ist denn eigentlich meine eigene Story jetzt? Jetzt ist es nicht mehr der Konzern und meine Identität als, als Leiterin Personalentwicklung. Also die, die, diese Identität, die mich jahrelang auch begleitet hatte, die war ja nicht mehr da. Und wer bin ich denn jetzt als Einzelperson, als Bettina Hörmann? Und da hatte ich einfach Fragezeichen, weil, weil man so lange mit so einer anderen Identität durchs, durchs Leben gelaufen ist. Ja, kann ich absolut
0: nachvollziehen. Also das ist mir ja genauso gegangen. Ja, also die Architektin, die Führungskraft, diese Rollen, die man einnimmt und auch diese starke Verbindung zum Konzern, die ich hatte und man mag in einem tollen Konzern arbeiten, einen tollen Job arbeiten, aber trotzdem gibt es noch irgendwie etwas, wo man denkt, hm, äh, Da kann es auch mehr geben. Jetzt ist es ja so, das war ja nicht so, dass es sich vorbereitet ähm, oder die vorbereitet in die Situation reingekommen ist. Es gab Anzeichen, ja, innere, äußere Anzeichen. Und das ist ja auch das, was du den Frauen sagst, mit denen du heute zusammenarbeitest und hast auf deiner deiner Webseite stehen, es geht um den Plan A und nicht um den Plan B. Mhm. Weil wenn man immer nur mit dem Plan B unterwegs ist, lebt man nie den Plan A. Und du hast dich jetzt mit 55, oder bist du gerade geworden, also mit 54 selbstständig gemacht. Und für viele ist ja das schon so ein Punkt, wo man sagt, oh, Schuster, bleibt man bei deinen Leisten, ja, jetzt ist irgendwie ganz furchtbar, wenn das irgendwie aufhört. versuch gleich wieder in ein Konzern zu kommen oder das so zu nutzen. Und da waren ja auch Interessenten durchaus da, war ja auch ein Angebot da, wie das gerade. Tolle Firmen hast, auch, tolle du Firmen. Auch auch erzählt hast, kalt warm. das war da. Und trotzdem ist es ja so diese dieser Moment, eine Sicherheit auch loszulassen. Und ähm, die Stories, die du erzählt hast, und das mich auch sehr beeindruckt hat, und ich glaube auch viele Mütter hier beeindruckt war, du, du warst auch ähm, verantwortlich für deine Familie, Brotverdienerin auch wichtig in deiner Familie. Und du hast sogar acht Wochen, nachdem deine Tochter auf die Welt gekommen ist, mhm. äh, wieder im Job gestanden. Also es gibt so Situationen, die, die habe ich auch erlebt, wo man Zugeständnisse macht, bei denen man denkt, man muss sie einfach auch machen. Denn wir wissen, viele Frauen verlieren durch diesen Karriereknick, ich bekomme ein Kind, dann den Auftrieb nach oben und damit es weitergeht. Und wir machen auch manchmal Kompromisse, ja, wo wir eigentlich denken, oh, ich hätte jetzt auch gerne bei meinem Baby. Ja, aber es ist irgendwie auch wichtig, dass wir hier Sicherheit haben, ein Haus bauen und so weiter, dafür also auch diesen Rahmen zu geben. Und was ich an dir so bewundere, ist, dass du immer weitergegangen bist. Du hast immer das Gute, das Positive darin gesehen und das, immer das Beste daraus gemacht. Die Frauen, mit denen du, du arbeitest im Moment mit elf Frauen und mit fünf äh, Unternehmen zusammen. Wie geht es den Frauen denn gerade, die zu dir kommen, die sich
1: damit identifizieren? Also die bewundern natürlich diese Selbstständigkeit, die ich eingeschlagen habe. Und die spüren auf einmal, also ich sprudle natürlich auch in den Beratungen. Das ist, ich, ich kann einfach auch eine Menge, Menge Energie versprühen und ich glaube, dass ich die Frauen schon auch bewege, mal quer zu denken oder anders zu denken oder die Perspektive zu verlassen. Also ich mache so ein bisschen auch den Kopf auf, weil also wie ging es mir dann in dem Konzern? Das sind alles ganz positive Eigenschaften, die du schon gerade erwähnt hast, die hatte ich und die habe ich immer noch. Wenn man es negativ sieht kann man aber auch sagen ich habe mir die Welt auch immer schön geredet klar habe ich immer das Positive gesehen und da kam der nächste Chef der nächste Chef die nächste Aufgabe dann wurde Budget gestrichen und ich habe wieder neu losgelegt ich habe das Beste draus gemacht aber ich habe es mir vielleicht auch schön geredet ich war in so einem Tunnel und diese diese Karriere und und ja, natürlich auch gutes Geld und ein Firmenwagen und all das Schöne was da dran hängt war ja auch waren so Fluchtverhinderungssysteme ja, ja. Oh, ein tolles Wort. <lacht> ja. Das waren Fluchtverhinderungssysteme. Und es war für mich einfach, es war nur diese eine Geschichte, diese eine Firma und diese eine Karriere. Und ich habe mir nie die Zeit genommen, mal zu überlegen, äh, was kann denn noch da für mich drin sein? Ich hatte auch aber schlichtweg nicht den Mut. Ich hatte nicht den Mut, mich dem zu stellen. Und erst als es dann hieß, wir wollen uns trennen, du bekommst eine Aufhebung, wir haben ein Abfindungsprogramm äh, oder ein, ein Ab Programm und da bist du dabei. Da wurde ich auf einmal so richtig wie aus so einem Dornröschenschlaf geweckt und habe mir gedacht, bitte ich, ich soll jetzt hier eine Aufhebung bekommen. Ich habe hier Pokale stehen, ich hatte tolle Erfolge, tolles Feedback und auf einmal ist das vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die ganzen Jahre hier meine Zeit investiert und habe hab mein Leben auch ein Stück weit hier gelassen. Nach acht Wochen wieder arbeiten. Die Kleine war hier und ich war dort und aber es hat mir immer Spaß gemacht. Aber vielleicht habe ich auch einfach manche Dinge nicht sehen wollen. Ja? Und das mache ich, glaube ich, heute, das habe ich gelernt, dass man dahin hingucken muss und auch so Dinge erkennen muss, bevor es zu spät ist und sich die Dinge nicht schönredet. Und das mache ich tatsächlich auch mit den Frauen heute. Also wir, wir lüpfen schon so die einzelnen kleinen Töpfchen und schauen mal, was willst du eigentlich wirklich? Ja, was was interessiert dich noch? Was möchtest du noch erleben? Ähm, welche Hobbys hast du? Was ist dein Why? In welche Richtung möchtest du gehen? Ähm, gibt es Firmen außerhalb des Unternehmens, in dem du jetzt gerade arbeitest, dass dich noch, die dich noch interessieren? Gibt es Produkte, die dich auch interessieren und faszinieren? Also die, wirklich mal weg vom vom eigentlichen Mainstream, mal an den Seitenrand. Und gestern, das muss ich dir einfach kurz, kurz sagen, hatte ich äh, auch ein ganz tolles Coaching mit einer tollen Frau und sie ging so raus und sagte, oh, das war jetzt heute das war so, so schön und du hast so viele Impulse bei mir angestoßen. Und dann bekam ich ein bisschen später von ihr eine Nachricht und sie sagte, ich, ich hatte sich gerade eine Postkarte gekauft nach dem Coaching und auf der Postkarte steht, kann ich mein Leben mal kurz speichern und was ausprobieren? Ja, <lacht> Und ich habe gesagt, am besten wäre es, wenn du dieses Leben, wenn wir das ausprobiert haben und es war richtig erfolgreich und du kannst das, was du gespeichert hast, löschen. Wenn wir das schaffen, dann war unser Coaching erfolgreich. Aber ich glaube, das ist es, ja, mal rauszugehen aus dem Hamsterrad mit den Frauen und mal wieder neue Ideen zu entwickeln. Was sind die Gänsehautmomente? Wo war ich in der Vergangenheit so richtig glücklich? Was hat meine Augen zum Strahlen gebracht? das ist leider in ganz vielen Karrieren bei ganz vielen Frauen ganz, ganz verschüttet. Und das finde ich total schade.
0: Ja, und das ist natürlich auch geprägt äh, durch diese, ich sage jetzt mal, ich komme ja aus einer, einer Männerdomäne, also als Architektin Bau. Ja, ich glaube, auch deine, auch die Medienlandschaft ist äh, männlich geprägt. Männliche Werte, Schnelligkeit, äh, Tatkraft, äh, Höchstleistung. Ja, ähm, also sich darüber auch eine Leistung zu definieren und wir kennen einfach keinen anderen Weg. Und dann ist man in der Lebensmitte mhm. und auf einmal will man bestimmte Sachen auch nicht mehr. Also ich habe äh, dann auch gedacht, so Little Lies Everywhere, Es gibt ja diesen schönen äh, Film von Reese Witherspoon mit ihr in der Hauptrolle auch, mit ihrer ähm, verqueren Tochter, ja, die einfach die, die Rebellen ist und ähm, die nachher überall die kleinen Feuer legt. Und wenn ich jetzt heute daran denke, dann sind die da gewesen, diese kleinen Lügen. Also dieses Ja zu etwas zu sagen, wo man gewusst hat, wenn man nicht Ja sagt, sie ist jetzt irgendwie schlecht. Ja. 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 Und ich meine jetzt diese Achtsamkeit, das machst du ja auch mit deinen klienten diese Achtsamkeit auf diese Momente zu richten. Und ähm, mit den Möglichkeiten sprichst du natürlich dein großes Potenzial an. Also wir beide sind Manifesting Generators, MGs, die eine hohe Energie ähm, auch haben auch mal eine Pause brauchen aber dann erst eine hohe Energie haben wo sie andere reinziehen und mit deinem Profil hast du natürlich ist das natürliche Genie ja also die die zwei vier die da reinspielt und dann bist du auch super vernetzt mhm. also das sind natürlich zwei großartige Eigenschaften die du hier in Verbindung also eigentlich dich prädestiniert macht auch für eine Selbstständigkeit und was ja Wahnsinn war, du bist dann ja rausgegangen, bist mit der Story rausgegangen. Lena Küssner hat wunderbar deine, deine Webseite wunderbar, ja. auf den Punkt kreiert, <lacht> der zu, die, die lebe ja, zu deiner Persönlichkeit passt <lacht> und individuell ist. Und ähm, ja, mit diesem Plan A, Plan B haben wir auch nochmal die Positionierung so auf den Punkt gebracht. Und was ich so schön finde, ist, du hast dann deinen ersten LinkedIn-Post gepostet. Und bekannt gegeben, du bist jetzt available.
1: Wie viele Ansichten hatte der Post? 45.000. <lacht> es war, als ob ich so eine Dose geöffnet hätte und da ist alles rausgesprudelt, weil ich bin kein, also Social Medien pff, schlecht, ganz schlecht. Also bewundere dich ja, wie du das machst, aber es war überhaupt nicht. Also ich bin weder bei Facebook noch bei Instagram. Bin da schon angemeldet und ich lese auch fleißig mit, ja. Und, aber ich bin nicht der Social Media Freak. Und dann dachte ich mir, was ist denn eigentlich mein Medium? Und für mich ist es, war es dann LinkedIn. Und dann habe ich mich auch coachen lassen von Janine Drefall. Also, vielleicht, das auch. Ich habe mich auch immer coachen lassen von dir, von Sabine Reithofer-Reinhardt, von Janine Drehfall, weil ich einfach denke, warum muss ich das denn alles alleine machen? Und es gibt so tolle Frauen da draußen, die können mir helfen. Also kann ich das doch auch annehmen, ja. Und außerdem unterstütze ich die Frauen gerne. Und ich sage immer, alles, was du gibst, kommt auch zurück. Und das habe ich auch erfahren. Und dann habe ich das also gepostet, meinen ersten LinkedIn-Post. Achtung, jetzt bin ich wieder da. Ähm, so ging es mir, das ist meine Story. Und es gab so viele tolle ähm, Kommentare, auch auch von vielen ehemaligen Kollegen und von vielen Trainern, die ich äh, ja auch immer beschäftigt habe. Und so nach dem Motto, endlich machst du's. Warum denn jetzt erst? Wir haben immer schon gewusst, dass du ein super Coach bist und dass du besser in der Selbstständigkeit wärst. Und dann habe ich gesagt, echt, das haben die immer schon gewusst? Ich aber nicht, weil ich den Mut nicht hatte. Ich wusste das nicht. Und jetzt erfahre ich das. Und das ist total schön. Und ja und, und auch das Dich zeigen, das war eine Überwindung für mich. Also ich habe es geschrieben, ich habe mir gedacht, was schreibe ich und wie mache ich das? Und dann bin ich auf Posten gegangen und habe ich richtig gemerkt, so, oh Gott, jetzt ist es raus. Ich habe richtig einen Schweißausbruch bekommen. Und äh, habe dann die Augen geschlossen und dann ging das den ganzen Tag durch die Decke und ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Ist das normal, dass es das so läuft? Und ähm, ganz ehrlich, total naiv. 183 Kommentare <lacht> Ja, genau, richtig. Und da merkte ich also, das Netzwerk funktioniert und das ist mir treu. Und da habe ich wohl in den letzten Jahren auch ganz viel richtig gemacht und auch viele Dinge, viele Leute gut behandelt. Und ich habe einfach viele Samen gesät ja Und auch viele Menschen in ihrer Karriere auch gut begleitet und auch ra gut rausbegleitet. Also das, was ich nicht hatte, dieses Gute rausbegleiten, habe ich anderen aber immer gegeben. Ja. Und ich glaube, es kommt echt alles zurück. Und ich habe mir dann so ein großes, also die Sabine, ähm, eben der, der Coach aus, aus Salzburg, die sagte, mal dir doch mal einen Samenchart und schreib doch mal diese ganzen Namen der Menschen auf, die du bisher unterstützt hast. Und Och. das, waren, das, waren, das, das Lipchart war voll mit Namen. Und ich hatte das Gefühl, das, das kommt auf Emma alles zurück. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich habe jetzt Gänsehaut. Oh, wie schön. Hm. Ja, war, war echt war toll. Und sich da so zu zeigen, da braucht man auch Mut dazu. Ja. Und Absolut. Und man man ja nichts verlieren. also Du hast ja...
0: Du hast bist ja eh weg. Der, <lacht> ja. Und du hast ja auf der Bühne gestanden. Also du hast ja deine Projekte präsentiert. Und ähm, du hast auch gesagt, dass du ähm, dafür, dafür stehst, Menschen etwas zuzutrauen mhm. und dass Menschen das so sehr wertschätzen, wenn jemand an sie glaubt mhm. und das dann auch zurückzugeben äh, jetzt an dich mit, diesen, ja. mit, mit dieser Welle, ähm, die es da auf LinkedIn dann gegeben hat. Und so erstaunlich, dass das nochmal ein Unterschied für dich war. Was waren denn deine Befürchtungen? Was was könnte passieren jetzt mit diesem LinkedIn-Post? Was war deine, ich sage jetzt mal, Angst, die
1: dahinter stand? Ja, schon tatsächlich so eine gewisse Scham auch zu zeigen, also auch mit mich mit meiner Story zu zeigen. Für mich war das schon auch so ein bisschen, ich bin da gescheitert, Ja, was, was eigentlich auch Quatsch ist, ja, aber... Ich hatte schon auch so eine Stimme in mir, die gesagt haben, war wohl nicht gut genug. Du hast es wohl nicht geschafft. Du hast wohl jetzt dann doch nicht genügt. hast da zwar 23 Jahre super performt, aber zum Schluss hat es wohl nicht mehr gereicht. Ja? Und das so zuzugeben und auch zu zeigen und das dann, was sagen vielleicht auch eben mal die Kollegen, die das lesen, was denken die denn über mich? Und ähm, ja, das, das war schon wirklich ein Sprung in die Sichtbarkeit. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ist es mir erstens total egal, was diese Kollegen denken, weil die sind eh nicht mehr in meinem Orbit. Und die, die es gut finden und die zu mir stehen und die, das gut, die mich unterstützen, die finden das bestimmt gut. Und wenn nicht, ist es mir auch egal, weil es ist mein Weg, es ist meine Story und den gehe ich jetzt. Aber diese Sichtbarkeit wirklich auch dann zu nehmen und das zu schreiben und dort sichtbar zu werden, das ist halt ein bisschen mehr, als nur ein bisschen mal zu liken oder mal einen kleinen Kommentar zu geben. Aber ich finde, es geht gar nicht anders. Also das muss man machen, sonst. Also es ist doch auch wunderbar, diese so Social Medien zu nutzen und sich da zu zeigen. Und ich habe tatsächlich auch durch diese Postings ähm, zwei äh, Kundinnen dann sofort bekommen, die mir auch heute noch treu sind. Und auch wenn die Menschen das nicht immer sofort lesen oder sich nicht immer sofort melden, du bist ja trotzdem irgendwie in Erinnerung. Und ähm, ganz viele sagen, also ich habe auch jetzt noch weitere Kundinnen dadurch gewonnen, die gesagt haben, ich habe das schon lange verfolgt, was du da geschrieben hast. Es hat mich angesprochen und jetzt bin ich so weit, dass ich zu dir kommen mag.
0: Ja, und jetzt arbeiten wir zusammen. Ja, sehr, sehr schön, Bettina. Bettina, inwiefern hat denn die Zusammenarbeit mit mir dir geholfen, hm. diese Schamgeschichte zu
1: verarbeiten und in eine neue eine neue Rolle zu kommen. Ich bin selber in so einem Hamsterrad drin gewesen und man macht ja so seine Storys sich so selber, man redet sich ja selber auch ganz viel ein und es war einfach wichtig, jemand von außen ähm, auch auf meine eigene Story zu blicken zu lassen, so wie ich das auch mit meinen Kundinnen jetzt mache. Man ist ja selber sein schlechtester Berater. Also ich finde so der Spruch von Martin Buber, ähm, du wirst am Du zum Ich den finde ich einfach kraftvoll und gut. Und ich brauchte jemanden wie dich, ich, ich liebe Storytelling ähm, und wir alle machen das noch viel zu wenig, finde ich. Und ich brauchte jemanden wie dich, der einfach mit dieser Klarheit und mit diesen Stories auf mein Leben guckt und mit mir gemeinsam sortiert und das auch mal mit einer anderen Zunge erzählt. Und das war für mich einfach essentiell wichtig, weil man ist so in so einem Tunnel, man es ist alles so wirr und man spürt schon gewisse Dinge. Aber es braucht jemand im Außen, der mal sortiert und der mal sagt: Guck mal, das hast du da doch auch schon gezeigt, dass du dich immer wieder neu erfinden kannst, dass du wieder Phönix aus der Asche rauskommen kannst und du erfindest dich doch immer neu. Und das war tatsächlich so. Ich habe mich immer wieder neu erfunden, auch in dem Job. 23 Jahre ist ja, viele sagen um Gottes Willen das ist einfach auch eine lange Zeit und ein Medienjahr sind wie sieben Hundejahre. Ein Medienjahr, da passiert so viel, ich musste nicht immer neu erfinden. Aber das auch mal von außen gesagt zu bekommen und dann in die Kraft zu kommen und zu sagen, okay, wenn das meine Story ist, wenn mir das passiert ist, was ist dann meine Message an draußen? Ja, meine Message ist wirklich, such den Plan A, der ist besser als der Plan B und Frauen darin zu unterstützen, dorthin zu schauen, bevor es zu spät ist und bevor sie da sitzen und gesagt bekommen, wir müssen uns leider trennen. Und da brauchte ich dich. Danke nochmal, so, auch das ist jetzt
0: nochmal so, so ein schönes abschließendes Feedback, was auch nach einem Jahr noch so da ist, weißt du? Also einen Spiringspartner zu haben, der einen nochmal durch den Prozess führt. Du bist ja durch den Prozess auch gegangen, hast äh, Texte, Videos von mir bekommen, hast eine Zeit alleine gearbeitet. Dann haben wir in der Session darüber gesprochen, was ist denn da hochgekommen. Und was mich so berührt hat, war, dass du mal gesagt hast, ich helfe Frauen, ihre Karriere zu meistern bevor sie daran zerbrechen. Und A Sleeping Phoenix ist ja dein Inkarnationskreuz. Also dass genau dieses Zerbrechen und wieder aufstehen und zerbrechen und wieder aufstehen, wir meistern das. ja, Und dass du genau dafür stehst, diese Wellen im Leben zu surfen, immer wieder weiter weiterzugehen und auch seine Identität über Bord zu werfen. Und wir haben ja auch... Ja, mit einer, mit einer positiven Affirmation in Form einer, einer Figur gearbeitet mit Barbara Streisand. Ja,
1: ja das war auch so eine, so eine tolle Geschichte, weil ich liebe Barbara Streisand und ich liebe The Way We Were. Und dann haben wir darüber gesprochen, weil du mich dann irgendwann gefragt hast, wer ist denn so eine Figur in deinem Leben, die dich begeistert, die du auch verehrst und die so ein bisschen auch deine Heldin ist? Und für mich ist es Barbara Streisand. Und du sagtest dann so, bitte, Barbara Streisand. Ich sag ja, Barbara Streisand, ich liebe Barbara Streisand. Und ähm, dann haben wir das eben geteilt, auch in dem Coaching. Und nach dem Coaching, das war wie so eine, als ob ich so eine Altlast an mir abfallen lasse und bin wieder in den Wald nach dem Coaching und habe The Way We Were gehört mit Barbara Streisand so laut, dass ich gedacht habe, okay. Jetzt ist diese alte Schicht weg. Jetzt habe ich die neue Story, meine neue Identität dank Iris und jetzt kann ich losmarschieren. Und es hat mich emotional noch mal so in den Bann gezogen. Auch mit Barbara Streisand, die ich seit so vielen Jahren so verehre. Ich könnte auf einen Schlag schon wieder losheulen. Es gibt ja so Lieder, die hörst und du kannst ja sofort heulen. Und ähm das war dann für mich, ich werde das nie vergessen, wie ich danach in den Wald bin und das gehört habe und habe mir gedacht, so, so, und jetzt geht es nur noch nach vorne und jetzt ist klar, was ich mache. Und dann es auch tun. Und das zeichnet dich aus, dass du es
0: tust. Du machst es dann auch einfach. Viele andere zweifeln und ich kann wirklich nur jedem, der hier zuhört, raten, wenn du in so einer Situation bist, ja, in der du jemanden brauchst, der dich an die Hand nimmt. Ja Und gerade in dieser in dieser Karriereweggeschichte ähm, vertraue dich Bettina an. Ich glaube, das, das war jetzt hier so überzeugend, was du gesagt hast und auch so berührend. Und äh, mein Motto ist ja immer, du bist die Mentorin, die die Geschichte schon erlebt hat. Mhm. Ja, die die Geschichte schon erlebt hat, in der du gerade steckst. Und äh, man kann so wunderbar an deinem Beispiel sehen, du bist ausgebucht, du bist erfolgreich, du berätst Unternehmen, du coacht äh, Frauen. Ähm, erster Post auf LinkedIn, der absolute Durchbruch, also auch das, der Beweis dafür, dass Mut sich auszahlt. Mhm. Mut und Klarheit, das steht auch auf deiner Webseite, mhm. BettinaHörmann.com mhm. und äh, da findet man dich und nachher hier unten in den Shownotes. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Bettina. Total
1: gerne, Iris. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für alles. Ich danke dir. Ich liebe meinen Weg den Plan A, mit dir gegangen zu sein. Ich freue mich
0: auch so, es macht so einen Spaß, auch Frauen auf, also ich sage jetzt mal, so hochkarätige Frauen auf Augenhöhe, weißt du, beide Führungskraft gewesen, beide so lange im Unternehmen, also diese Paralitäten zu haben, wo man sich einfach versteht, mhm. wo man genau weiß,
1: ja, klar, genau, ja, ja. Und ja. dann noch die ätherischen Öle, wo du auch, ja. das kenne ich auch und ähm, auch das ist nochmal ganz schön, nochmal eine ganz weiche Seite auch in mir, die ich dadurch nochmal zum Schwingen gebracht habe, die viele Jahre einfach verschüttet war. Die Kraft der, ja, der der Kräuter zu nutzen.
0: Also mir hilft es so, du hast mir ja dann die mein Lieblingsöl, Motivate, mhm. hast mir dann äh, auch zugeschickt und Orangen und, und Zitronen, ich mhm. so in diese Richtung Grapefruit. Grapefruit, genau, wunderbar und ja. äh, ich liebe das. Also ich liebe einfach, das. ich habe auch jetzt immer vor den Interviews immer diesen Duft, also bin motiviert, hatte ich heute, was hattest du heute für einen
1: Duft? Spike Nard. ja, Spike. Ist was Besonderes. Aber auch wilde Orange. Und auch da vielleicht noch letzter Satz, wenn ich nicht in diesem Jahr für mich gewesen wäre und diesen Abstand gefunden hätte, wäre ich auch nicht zu den ätherischen Ölen gekommen. Ja. Und meine Message ist einfach, die Dinge finden dich im Leben, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und dann musst du aber auch zugreifen und es umsetzen. Und diese ätherischen Öle, die nutze ich auch im Coaching mit den Frauen, weil viele Frauen dann einfach auch sagen, Oh, ich weiß nicht so richtig. Und die, da kommt man auch an die Emotionen, weil durch den Geruch geht es ins limbische System und da sind unsere ganzen Erinnerungen gespeichert. Also auch hier werden die Dinge noch anders manifestiert über Düfte als nur übers Wort. Und das ist einfach ein wunderbarer Weg. Und für mich persönlich, für mich ist es mein ying ich hatte so viele Jahre young, hart, Politik, Macht. Und jetzt die ätherischen Öle, die bringen mich wieder in mein Ying. Und jetzt bin ich wieder in einem guten, in einer guten Balance. Hört sich esoterisch an, ist es vielleicht auch, aber es ist mein Weg.
0: Weißt du, ich glaube, wir Karrierefrauen, wir, wir denken immer esoterisch ist irgendwie, das werten wir irgendwie ab. Mir geht's ja genauso. Ne? Ich sage ja dann jetzt schon spirituell. Wobei ich den Unterschied nicht mal weiß. Wahrscheinlich ist auch auch. Alles das Gleiche. Aber dass man diese Abtrennung über die Jahre zwischen männlich und weiblich und ja, was geht und was nicht geht, worüber man sprechen darf, worüber man nicht sprechen darf, ist, ist, das ist auch eine Schicht, die darf jetzt mal abfallen. Ja. Ich. ja, danke dir, Bettina.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.